0: Hello, porque hoje a gente tá voltando pros Estados Unidos, lá na Bay Area, né? Aquela parte Vale do Silício, aquela brincadeira toda, vamos ver se é isso mesmo. Eu sou Fabrício Carraro, seu viajante poliglota, e hoje a gente vai falar com o Rafael, que já tá lá há um bom tempo, trabalhando como deve, né? Como é que você tá, Rafael?
1: Oh, Ô, Tudo bem aí, Fabrício? Obrigado por chamar aí.
0: Tranquilo, vamos lá pra esse episódio, então. pra gente começar aqui, cara, eu quero que você conte um pouquinho do seu background, né? Então, de onde que você é do Brasil, o que que você estudou, o que que você fez né, da sua carreira, onde você trabalhou, um passo a passo, né? Até você chegar aí nos Estados Unidos.
1: Eu sou de São Paulo, eu estudei ciências da computação, eu fiz é, na USP São Carlos, em 2006, foram cinco anos de curso, né? Eu comecei a minha carreira fazendo estágio numa empresa pequena que chamava Neolog, que ela fazia consultoria de supply chain. Então, eles tinham um software que montava rotas de. Então, era basicamente para empresas enterprise, né? Então, tinha empresas grandes que faziam várias entregas, um exemplo seria a Ripple, né? Então, eles montavam todas as cargas de como montar, colocar as entregas deles no caminhão e também a rota, as melhores rotas para entrega, né? Então, era um software bem, bem complicado e bem interessante para comer de carreira.
0: É aquela brincadeira de grafos que você vê na faculdade, basicamente.
1: É, isso mesmo. Eles vão ver um problema NP completo, né? Através de uma aproximação, né? que você, de fato, não consegue resolver, mas é, eles faziam uma aproximação problema bem interessante, né? resolve com programação dinâmica. E isso aí, em, em 2010. Foi bem, bem legal essa experiência, aprendi bastante ali, eu comecei a trabalhar com Java, né? Ali mesmo também eu comecei a trabalhar com banco de dados. Então, assim, eu fiquei dois anos e meio, metade foi trabalhando Java, outra metade trabalhando só com Oracle PL, SQL. Bom, ali eu quis fazer uma, uma mudança de carreira, né, que eu não sabia se eu queria ir pro lado de banco de dados ou, ou de ou continuar trabalhando com Java. E eu decidi trocar de empresa e ir pra Telecom. Trabalhar com banco de dados. E, cara, isso não durou dois meses. Tem <risos> engraçado, né? Mas, assim, era uma empresa que com consultoria para vivo e era basicamente fazia PTLs, né? Então, cara, o trabalho não, não achei muito interessante e ali eu já comecei a, a procurar outra coisa e ali eu veio a oportunidade de trabalhar no PagSeguro, no On, em 2012, final de 2012. E ali eu fiz a outra a mudança para o outro lado, né? Então eu já decidi que eu não queria ir para aquele lado de banco de dados, eu fui para o lado de aplicações mesmo, desenvolvimento web. E foi ali, inclusive, que a gente até trabalhou junto, né, no PagSeguro. Eu fiquei dois anos e meio, foi bem interessante, foi a primeira empresa grande que eu trabalhei, então... É, é totalmente diferente os dois ambientes, né? Mas, assim, é uma coisa que eu senti bem legal que eu podia trabalhar, assim, mostrar o meu melhor, né? Que na empresa pequena, às vezes startup, você tá sempre correndo. É difícil você parar pra fazer o melhor, né? Você tá sempre na correria. E, cara, ali no, ainda no PagSeguro, eu já comecei a me interessar um pouco de sair do país, ver outras oportunidades. Então, no, no, ali eu fiquei dois anos e meio.
0: Você gostou tanto do Parque Seguro que você pensou em sair do país? É isso?
1: <risos> Cara, o Parque Seguro era o, eu gostava bastante do Parque Seguro, mas realmente a conclusão, a conclusão final é que ali eu não ia ter a oportunidade que eu queria para sair do país. Então ali a minha próxima oportunidade eu sabia que teria que ser uma multinacional ou alguma coisa nesse sentido. Cara, comecei a entrevistar para fora, até para Alemanha, lembro que tinha alguns amigos nossos indo para lá. Mas eu acabou aparecendo uma oportunidade que de uma das grandes empresas lá no, no Vale do Silício estava abrindo filial no Brasil e eu ia ser um dos primeiros engenheiros lá. Aí eu aceitei o desafio, né? E outra coisa é, que era bem interessante, o time ia ser um time internacional. Mesmo no Brasil, eles iam eu ia trabalhar com... Dois indianos no time de desenvolvimento e no time de, de produtos iam um ter dois americanos, então a gente ia ter que falar inglês o, o, o tempo todo, já achei bem interessante ter essa experiência dentro do Brasil, né? Então aceitei e fui a empresa que é, é Intuit. Né? E ali eles começaram em 2015 e eu fiquei com eles até mais ou menos o final de 2016, onde ali eu tive a chance de, de realocar né, para a sede deles que é em Mountain, Mountain View. E dali eu peguei o visto de trabalho, me mudei para lá, até encontrei o gerente que me trouxe, me trouxe para lá é, duas semanas atrás, era um brasileiro também. Ele queria que queria ter um engenheiro brasileiro lá no time dele. Ele bateu lá na porta do escritório brasileiro e falou que queria levar um. Então, aí foi assim que apareceu essa oportunidade. E tive que fazer uma, entre... uma entrevista interna ainda. <risos> Mas, assim, depois que eu passei, aí me mudei pra cidade vizinha lá da... de Mountain View, que chama Sunnyvale. E ali eu, eu fiquei na Intuit mais, por mais três anos, né? Depois de três anos, chegou o meu green card. Tinha alguns amigos ali no Vale, alguns que trabalhavam no Facebook. E um deles, que a gente saía bastante, queria sair do Facebook pra montar uma startup. Cara, ali ele sabia que eu queria, assim que saísse o meu green card, eu queria, eu queria procurar alguma outra coisa. E ali ele me convenceu e a gente começar uma, uma startup juntos. E foi aí que eu saí, isso em 2019, né? Final de 2019. E a gente abriu nossa empresa, incorporando no começo de 2020. Me mudei para São Francisco, né? E a gente teve a nossa empresa ali por mais uns dois anos e meio, né? Nesse meio tempo a gente até conseguiu levantar uma rodada de investimentos. A gente explorou várias coisas, né? Nesse tempo todo aí. Começamos com um aplicativo de podcast, né? Que, que, é... Nós queríamos criar um aplicativo de. Como se fosse um, um YouTube para podcasts, né? Então era um, um algoritmo de recomendação que a gente queria criar. O YouTube é bem esperto para te, te indicar o próximo vídeo que você vai vai assistir, né? A gente queria criar esse conceito da podcast, mas aí depois de uns seis meses a gente chegou à conclusão que ia ser bem difícil fazer dinheiro dessa forma, então a gente acabou pivotando, né? A ideia para criar uma plataforma de produtores de conteúdo, fazerem dinheiro. Então a forma que tinha, que bem que Bra... bem conhecida aqui no Brasil inclusive, que é a Hotmart, né? De vender cursos e a gente desenvolveu uma plataforma que faria a mesma coisa só que para podcasts, né? Então, era bem focado de consumir o curso pelo celular. Foi uma experiência bem legal a gente ainda conseguiu alguns clientes fizemos algumas vendas que foram bem interessantes, mas outra coisa que estava acontecendo é que a gente descobriu que esse mercado era muito desenvolvido no Brasil, mas não tanto nos Estados Unidos, né? Não é toa que a Hotmart, ela adquiriu a maior empresa lá dos Estados Unidos, né? Então, em é um poucos casos que você vê o contrário acontecendo, na né? empresa brasileira Adquirindo uma empresa americana E ali a gente chegou a conclusão que ia ser, Ou a gente se mudava pro Brasil para continuar essa ideia Ou a gente ia ter que mudar alguma coisa para que fosse uma empresa Global ou americana né? E a gente morando lá fazia mais sentido A segunda opção E aí a gente tentou mais uma ou as coisas Até o momento que A gente sentou e decidimos No conjunto que a gente não queria mais continuar, né? Então, até nós fechamos a empresa, devolvemos o dinheiro que a gente levantou, inclusive. E isso foi no começo desse ano. E aí eu resolvi voltar para o mercado, né? E agora estou trabalhando numa startup, que inclusive um dos fundadores foi o meu último chefe lá na Intuit. É uma empresa de folha de pagamentos. Tem essa nova, digamos, moda né, no mercado que chama Embedded Fintechs. E o é que a gente está desenvolvendo é uma plataforma de Embedded Payroll, né? Payroll seria é, folha de pagamento, né? E é isso agora, eu tô lá há cerca de seis meses.
0: Cara, muito interessante o processo inteiro. Eu tenho várias perguntas agora na minha cabeça sobre isso, né? Começando desde o começo, né? Você falou que você estava na, na Intuit, né? Que trabalhando no Brasil e tudo mais. Logo depois que você saiu do, do PagSeguro. Então, essa sua ida lá para... Vale do Silício e tudo mais, essa brincadeira toda, foi aquele visto o L1, então, que é o de transferência interna, não foi o famoso H1B?
1: Isso, isso mesmo, foi o L1 os dois vistos mais usados são esses mesmos, né, o H1B e o L1 o L1 é uma transferência interna que é um pouco flexível se você tá indo com mais uma é, com uma, você é casado, por exemplo né, com mais uma pessoa, porque o seu, a pessoa que tá indo com você ela ganha um, um outro visto que dá direito ela trabalhar, ela é... Já no H1B é um pouco mais complicado, né? Mas ele é menos flexível em relação à mudança de trabalho. O L1, você tem que ficar com a empresa até você ou transferir para o H1B ou conseguir o wincard, né? Já o H1B, embora também seja difícil mudar de empresa, ele é um pouco mais flexível, né? Você consegue mudar, é mais fácil. Existe a possibilidade, pelo menos, de, muda, de mudar de empresa, né?
0: Sim, sim. O facilidade do L1 é que você não passa pela loteria do H1B, né?
1: Ah, tem isso também, sim, exatamente. O visto L1 seria o visto de especialista, que eles chamam, né? Então, na verdade, tem L1A e L1B, né? O L1B, que é o que eu fui, é o visto de especialista. Então, se você é desenvolvedor ou faz alguma atividade que não seja gerencial, você tem a chance de conseguir o L1B. Né? Agora, se você é diretor, gerente, a via seria pelo L1A. Mas os dois estão na mesma categoria.
0: E essa chegada no Vale do Silício, como foi? Porque eu imagino que o pessoal que está escutando esse podcast é isso que eles querem saber, né? Como que é ir para lá? O pessoal fala que é caríssimo você alugar um, um estúdio, uma kitnet. Mas mesmo a vida por lá, como é que funciona essa primeira chegada? Como foi para você?
1: Cara, com certeza é muito caro. Era na época que eu cheguei. São Francisco era a cidade mais cara dos Estados Unidos, né? Hoje já não é mais, mas ainda tá lá no topo. Cara, eu creio que seja Nova York e San Diego subiu bastante nessa lista. Mas assim, a Intuit, Clara ajudou muito no começo. Então assim, o primeiro mês eles me deram um apartamento de um quarto e um mês de um aluguel de carro. Então isso já ajuda bastante, né? Chegando lá... Assim, ele, a empresa que está te trazendo, ela vai te ajudar também. Me alocou uma pessoa para fazer toda a parte burocrática, então ali eu já, na primeira semana, já fui atrás de, do meu SSN, né? Que seria o equivalente ao CPF, carteira de motorista. Inclusive, você tem que fazer um teste prático e eu falhei na primeira vez, né?
0: Putz! Mas é com o carro automático ou com o carro manual?
1: É automático, você pode ir para automático. O problema é assim...
0: Pô, falhou no automático?
1: <risos> Cara, acontece bastante isso, acontece bastante. Principalmente na Califórnia. Principalmente se você sabe dirigir. Se você sabe dirigir, você vai de qualquer jeito, sabe? Você não toma muito cuidado. Aí, assim, tem várias infraçõezinhas, assim. Então, você sai já acelerando meio rápido na... Depois do farol, ela marca uma infração leve. Você faz a curva meio rápida, marca outra infração leve. Aí, no final, ela marcou um monte de infração leve e me reprovou. Mas enfim, na segunda eu já fui, já atento a isso, passei. Bom, depois dessa parte burocrática, eles também me ajudaram a, a achar um apartamento, né? Que, na verdade, o apartamento que eu cheguei era numa cidade mais embaixo, que chama San Rosera. E aí eu cheguei, eles me ajudaram a encontrar esse apartamento em Sanibel, que era a cidade vizinha. E o carro eu fiz por conta mesmo, né? Aí ali eu, eu fiz o leasing de um carro. Uma coisa que... De quem mora na Bay Area, se você não mora em São Francisco, é bem difícil você morar não tendo um carro. Porque é tudo muito longe, você precisa de carro pra tudo lá.
0: Ah, é, isso é os Estados Unidos em geral, né? Mas lá, talvez ainda mais. É, com algumas
1: poucas exceções, assim, tipo... Algumas cidades grandes, né? Então, São Francisco você consegue viver sem carro. Inclusive, quando eu me mudei, eu me, é, eu me livrei do meu carro. Nova York também você consegue, né? Agora, já indo mais pra baixo, seria meio que subúrbio, né? Realmente não tem como não ter carro.
0: E esse seu primeiro aluguel aí. Ah,
1: foi, foi bem interessante que eu cheguei Tava tudo mobiliado, assim Era o dia do Super Bowl, mas eu tava com tanto sono Que eu acabei dormindo Cara, mas, mas, muita diferença Quando você chega lá, principalmente Nos primeiros meses, né? Acho que a primeira coisa, assim, como eu até falei no, no escritório no Brasil, tinha um time internacional Então eu tinha que falar inglês Mas no meu primeiro dia de trabalho Que foi praticamente na segunda Eu cheguei lá no fim de semana, na segunda-feira Eu já tava lá, né? Trabalhando O pessoal fala muito mais rápido, então Assim, o, o inglês que eu achava que falava bem, ali eu descobri que ia ter que melhorar. <risos> Todo final do dia você chega, assim, com dor de cabeça, por estar tá falando essa, uma outra língua, ainda mais na velocidade que eles falam, né? Isso dura uns três, três meses, assim, pelo menos Depois a cabeça meio que liga uma chavinha Que, que vai tranquilo depois né?
0: E aí você estava na mesma empresa, né? mas Você achou que tinha diferença entre o trabalho que você fazia no Brasil Os seus pares no Brasil E o trabalho e os seus pares lá no Vale do Silício Em termos de qualidade, em termos de tecnologia, essas coisas?
1: Com certeza Algumas coisas assim, que eu lembro bem Uma é que é um pouco mais individual, né? Os, os, o, a divisão de trabalhos então, você trabalha numa equipe de Scrum com cinco engenheiros. Pelo menos no Brasil, a gente divide as coisas um pouquinho mais granular e consegue interagir mais né? os pedaços, vamos dizer assim. Ali, eles pegam pedaços maiores pra você conseguir fazer sozinho, né? mas tem uma outra coisa assim também um pouco mais diferente, é que eles esperam que você seja mais independente então eles não gostam de funcionários que vai ficar perguntando o tempo todo o que você tem que fazer, eles esperam essa proatividade de você isso eu acho bem bacana, e por consequência você tem mais responsabilidades, né eu acho bem, achei bem interessante e o pessoal lá é muito qualificado, com certeza na média é de fato um pessoal muito, muito bom e outra coisa também, né, os projetos mais relevantes da empresa são feitos no no, na sede. né? Então, essa é outra coisa que mudou muito. Assim, eu, eu cheguei já para trabalhar num projeto de altíssimo impacto lá para a empresa, enquanto no Brasil eram um projetos meio secundários. Assim. Lá era Java também, e eu cheguei para um projeto que era para é, migrar o um monolito que eles tinham de folha de pagamentos para AWS. Né? Então, ali eu tive a chance de conhecer toda a stack da AWS bem a fundo a gente teve que montar toda a infraestrutura lá e, e mexer dentro da aplicação as coisas que não fossem compatíveis ou não fossem de acordo com os padrões de segurança deles para estar tá na, na nuvem, né?
0: Uma coisa que eu, eu li um artigo muito tempo atrás sobre isso, eu quero saber de você que é uma pessoa que eu conheço, inclusive, que é a questão da síndrome do impostor que eu tinha lido que muitas pessoas que entravam para trabalhar nessas empresas do Vale do Silício, né? Claro, não é, empresas tipo Google Facebook e tudo mais, mas empresas da área em geral, que existia muito essa questão de você se diminuir, porque você, nossa, tô aqui, vão descobrir que eu não sou tão bom assim? Queria saber se pra você foi assim mesmo, ou se talvez por você estar numa, na mesma empresa que você estava no Brasil foi menos, ou por você confiar no seu taco, enfim...
1: Cara, estar tá na mesma empresa ajuda muito, porque embora você esteja mudando de time, tem muitas coisas, principalmente essas empresas grandes aqui do Vale, né? Todas, todas você pode pegar Google, Facebook, todos têm, têm isso em comum. Eles têm... Um time muito forte de, de desenvolvimento de ferramentas internas. E, então, toda a plataforma, qualquer coisa relacionada à autorização, por exemplo, vai funcionar do mesmo jeito. Então, você já está familiarizado com a stack, o que torna as coisas muito mais fáceis, né? Estou com a terminologia também. Então, eu trabalhava no Brasil no software de, de contabilidade. Quando fui para lá, mudei para o software de folha de pagamento, mas é, as terminologias eram me as mesmas. Até alguns times que você tinha que interagir eram também os mesmos. Então, isso já ajuda muito. Eu cheguei, sim, a, a ficar com um certo receio no começo, nos primeiros meses, mas é uma insegurança mais em relação a... Assim, para você performar o máximo, você também tem que conseguir se expressar da melhor forma possível assim, e te... tem um, um por mais que você fale muito inglês se você não fala com nativos tem um certo ponto que você consegue desenvolver o aprendizado da sua língua que a partir daquele ponto, se você não estiver falando com pessoas nativas, não... você não vai progredir mais do que aquilo, e ali seria o primeiro momento que você tá falando o tempo todo com nativo nativos da língua inglesa, né Demora um pouco para você conseguir se expressar da melhor forma possível, né? É, mas a parte técnica ali, sim, eu senti que ali eu fui exigido muito mais, mas também eu, eu senti que eu estava preparado, assim. Então, os anos que, que, que eu passei estudando e tudo mais, meio que foi ali que acho que chegou o momento de mostrar que, que aquilo foi preciso, né? É, eu me senti mais exigido, com certeza, mas... É...
0: Nada absurdo.
1: Nada absurdo, não. Depois você vê que você tem o que precisa, assim, essa parte psicológica e não, não, não chegou a ser um problema.
0: E qual foi a sua impressão de morar por aí, né? Porque, bom, Califórnia, praias e tudo mais, é o que a, é, a gente imagina, pelo menos, né? Tá no nosso inconsciente coletivo. É assim mesmo? É quente pra caramba ou não tanto? Como foi?
1: Não, isso é até engraçado, que depois eu posso contar da, como eu conheci a minha namorada, mas, é. cara, praia aqui não é a mesma coisa, não. Ainda mais que é o Oceano Pacífico é muito gelado, cara. Muito gelado. Você... Põe o pé se não aguenta deixar 5 segundos. Cara, de tão gelado que tá. Tem gente que aguenta ali, né? Mas a gente cresceu, cresceu fazendo isso. Mas depende muito, a Califórnia é um estado muito grande. E na toa que eles separam, assim, se você é norcal. Ou SoCal, que seria se você é da parte norte da Califórnia ou do sul, né? Então, basicamente, quem é do sul é o pessoal lá de LA e San Diego. E o que a gente chama de SoCal é a parte quente da Califórnia, né? Lá, de fato, as praias são mais parecidas. Você consegue entrar na água e tal no verão, né? Que eu fui lá no inverno também, é bem gelado. Mas no norte da Califórnia é gelado a água, né? A água é muito gelada, não tem como não. Mas o clima é ameno o ano inteiro. Isso não tenho que reclamar da Califórnia, assim, é praticamente uma estação o ano todo. É na certa assim de. Outra coisa, né? Eu vou falar 20 graus, eu sei que vai ter brasileiro falando que, que é frio, mas 20 graus lá na Califórnia é bem diferente de 20 graus no, no Brasil, porque lá é, é mais seco, né, o, o clima. Então, você não sente tanto frio. E 20 graus acaba sendo até que quente. Principalmente debaixo do sol. Outra coisa que, que não, você mal vê lá na Califórnia é nuvem. Então, o tempo todo é sol. O tempo todo. Lá mal chove... E mal tem nuvem,
0: né? E o que, que tem pra fazer por aí? O que, que você tem de hobby? Além da praia, né? Claro, mas por que, que é legal morar na Califórnia, na sua opinião? Ou não é legal?
1: <risos> não, é legal, cara. É legal. Eu acho que na Califórnia você tem muito mais opções de natureza. Cara, o hobby preferido de quem mora lá é fazer fazer hiking, né? Que, não sei, acho que é o mais próximo aqui que a gente chama. É, não é bem trilha, mas é, como se, é o mais parecido, né? Que você vai para algum lugar, assim, que tem não necessariamente uma trilha, que muitas vezes você consegue fazer é só andar num lugar plano fazer um, um lanche e comer durante esse hiking, né outra coisa, né, ali tem, tem um parque nacional, o Yosemite que é muito, muito bonito lá esportes tem bastante opção de esportes né então esse tempo que eu, que eu tive lá eu cheguei a jogar bastante futebol e é interessante né para quem gosta de futebol que lá é um esporte bem misto né principalmente é, assim culturalmente o futebol é, é jogado quando criança você vê mais as meninas jogando né então quando você vai procurar por ligas de futebol você tem a comunidade latina em peso e as mulheres então lá tem bastante liga mista
0: E voltando a falar sobre dinheiro, né, que é uma coisa que muita gente se interessa, dá um panorama pra gente de como isso é por aí na questão de custo de vida, né, do aluguel, essas coisas, comida, e também de quanto que os nossos ouvintes brasileiros que estão pensando em ir pra aí, podem esperar ganhar, né, sei lá, um, umas faixas salariais de dev júnior, dev pleno, dev sênior, mais ou menos, claro. Assim,
1: custo de vida, claro, varia muito se você quer morar sozinho ou não, né, mas um, um estúdio vai custar no mínimo 1.800 dólares, no mínimo, né? Mas, assim, vai, vai até 3.000 dólares. De mercado, assim, normalmente pra mim eu gasto uns 500 dólares. que eu cozinho tudo também, né? Agora, se você for num restaurante...
0: Isso em São Francisco, você diz, né?
1: Isso, isso, exatamente. Mas na BR não muda tanto também, não. Mas São Francisco é um pouco mais caro mesmo. Em relação a, a salários, tem até um, um site que é bem famoso aqui, que chama Levels.fyi
0: Ah, já foi mencionado num dos episódios passados, inclusive.
1: Então, lá é o ponto de referência. O Glassdoor também é bem, bem preciso, assim. Mas assim, vai, eu Vou falar. O nível de entrada normalmente é do Dev Júnior que acabou de se formar. Chega aí aos cento e. É, assim, o, a gente sempre fala salário anual, tá? 120 mil por ano, ou até 150 mil hoje em dia, por ano, então, de entrada. Outra coisa é que a compensação, ela sempre é, quando a gente negocia, né, você tá fazendo a negociação de salário, ele nunca é só o salário, né? ele é o salário mais os stocks e bônus, né? Então, essa a soma desses três que a gente chama de total compensation, é, a gente sempre negocia em cima de total compensation aqui. Né? E aí o que você vai ver nesse site que eu falei que, que eu mencionei é, é o total compensation. Cara, aí os níveis vão, vão, vão variar muito, né? Como eu citei esse site tem gente que provavelmente já vai ver de, direto o Google e Facebook. Então já deixar claro, essas são as exceções do mercado, né?
0: <risos> Netflix <risos> também, né?
1: É, Netflix, então assim então, pegue eles como base é, eu recomendaria, pode ir na Intuit por exemplo, ver, seria mais realista, mas se assim, vai vamos dizer, 150 mil por ano, a ah, outra coisa, tem muito imposto lá, né, a gente na Califórnia, a gente chega a pagar quase 40% de imposto, né
0: nossa, o pessoal falava reclamando do Brasil, né? Que é 27. É,
1: exatamente. Lá é, chega até 40. É que é o federal mais o, o estadual, né? Você chega a pagar quase 40. Bom, mas aí o pessoal faz a conta aí do que já do nível de entrada, progressão aí depende muito da empresa.
0: E você acha que dá pra morar bem, assim, com uma qualidade de vida boa? Sobra dinheiro ou sobrava mais quando você trabalhava no Brasil?
1: Ah, não, sobra muito mais. Sobra muito mais, com certeza. Até uma coisa assim, eu trabalhei no Brasil sete anos, né? Então, quando eu fui pra lá, eu levei tudo que eu tinha que eu achava que era uma grana boa aqui no Brasil, mas quando chegou lá, cara, converteu para dólar, dava para viver uns três meses. <risos> mas rapidinho, cara, você rapidinho você consegue juntar uma grana boa. As coisas são mais baratas em geral porque você não paga a quantidade de imposto de importação, né, que tem aqui, por exemplo. Então você consegue rapidinho comprar as coisas que você precisa. E aí eu estilo de vida de cada um, né? E é difícil de dizer, mas dá para viver de luxo. É, numa vida de luxo, dá pra viver uma vida mais normal e, e guardar uma, uma boa grana, né?
0: Sim, sim. E você pretende continuar ainda aí mais por muito tempo, morar aí pra sempre? Você pretende voltar pro Brasil? Como é que tá isso na sua cabeça?
1: Cara, quando eu cheguei lá, a minha ideia inicial era ver qual é que é, né? O visto de... o L1, ele chega... ele dura três anos, né? Na verdade, acho que originalmente até cinco ou... Não, acho que é três anos, só que aí ele limita para dois, porque o Brasil emite vícios de trabalho para americanos aqui no Brasil até dois anos, aí né? tem uma lei de reciprocidade, né? Eu fui com essa ideia em mente, mas depois de dois anos já tava com a perspectiva de chegar o meu green card. Aí eu pensei, ah, acho que eu vou ficar até cinco anos e ver qual é que é. Eu acabei de completar cinco anos <risos> e agora eu tô pensando aí... Cara, aí eu comecei a namorar uma americana, né? Então aí vai ficando cada vez mais difícil de, de pensar em voltar. Então o que eu tenho em mente agora é que eu não tenho nenhum
0: plano. <risos> <risos> tá jovem, tá tudo certo. Mas você se levantou uma, uma boa bola aqui, que é como é que é o Chaveco aí na Califórnia. É difícil
1: no começo, eu sofri bastante com isso. É outra cultura, né? Bem diferente. Se for no bar, se for na balada, as interações são bem diferentes. Né? Mas lá tem bastante aplicativo, né? Que ajuda bastante. Tem mais opções, né? E, inclusive, foi assim que eu, que eu conheci a minha namorada, né? Mas, assim, lá você tem que se acostumar com esse negócio de ir no primeiro encontro, ver se vai tudo bem. Aí, se for tudo bem, você marca o segundo. Aí, no segundo encontro, às vezes, é bem ruim, mesmo que o primeiro seja bom, tá... <risos> Aí, cara, tem, tem de tudo, né? Tem comunidades brasileiras lá também, você acaba indo fazendo festa, mas também é, não é a mesma coisa também do que tá no Brasil. Né? E Principalmente em festa, né? É bem diferente. São brasileiros já que já adaptados à cultura americana ali.
0: E, Rafael, você falou também, né, sobre você ter criado uma empresa por aí. Como é que foi esse processo? Como que é abrir uma empresa, receber investimento, né? É uma coisa que muitos brasileiros sonham também fazer.
1: Sim, sim. Cara, assim, o meu cofundador na época, ele já conhecia bastante sobre como fazer as coisas, né? É, ele já lia muito sobre isso, então isso facilitou bastante. Incorporar, começar uma empresa não é difícil, tem diversos materiais de algumas aceleradoras, a mais famosa lá chama Y Combinator, se você entrar lá no site deles, eles têm um programa de startup chamado Startup School, onde lá eles te ensinam tudo, como abrir a empresa, né? incorporar a empresa, qual tipo de empresa ela tem que ser para levantar investimento, né? Então, algumas coisas que você tem que saber, por exemplo, se você já está nos Estados Unidos, se né, você for fazer isso, você tem que abrir empresa num estado que chama Delaware. Então, você não abriria a empresa na Califórnia.
0: Falam que tem é, facilidades fiscais, né? Alguma coisa assim, incentivos?
1: Isso, isso. Para você levantar o dinheiro, você tem que usar o seu networking. Saber fazer também, mandar e-mail pedindo, né? Uma introdução... E dessa forma A gente foi conseguindo Algumas chamadas com os investidores Fazer, tem que saber Fazer um pitch da sua ideia, né e depois, assim, acho que demorou uns seis meses pra gente conseguir, desde que a gente decidiu levantar e conseguir levantar, né? Normalmente você consegue alguns investidores anjos primeiro, mas ninguém de fato vai colocar o dinheiro se você não conseguir o que eles chamam de lead investor, né? Que seria o. De todo, assim, vão ser vão vários investidores nessa rodada, só que tem um que é o que vai colocar mais e que que lidera a rodada. Então, enquanto você não tiver o lead investor, os outros só falam assim. Eu coloco, se você tiver é um lead investing.
0: É tipo, vamos, vamos comprar na volta. É, eu vou ver <risos> se ele for, entendeu? É tipo <risos> isso. <Sim. risos>
1: Mas depois do momento que a gente conseguiu um lead investor, no caso foi a Precursor, o resto todo veio. Inclusive até mencionei a Hotmart mais cedo, né? Que adquiriu a maior empresa aqui de, de da plataforma de cursos dos Estados Unidos, chama Teachable.
0: Nossa, ela é muito famosa. É, a gente usa o Teachable, inclusive. Eu uso numa, na minha empresa. Pra quem não sabe, eu tenho uma empresa também. Uhum. <risos> Mas eu uso o Teachable.
1: Ah, legal. O Titebol foi exatamente, isso, foi adquirido pela Hotmart. Um dos fundadores, né? Que é o Conrad, ele era nosso investidor anjo. Cara, aí é, é meio que saber jogar. Tem que saber jogar um pouco o, o jogo das startups aqui, né? Como é pra você poder subir a próxima rodada, o que tem que ser feito até lá, né? Aí é, entra um pouco do das terminologias, né? Você tem que ter Product Market Fit pra chegar a levantar o um seed, o um Series A depende de algumas outras coisas, né? A gente tem que saber jogar o jogo, digamos assim.
0: Mas você foi a parte também de burocracias e tudo isso, ou você ficou mais na parte de. na parte técnica, digamos?
1: Não, a parte burocrática, assim, a gente tinha uma. A gente contratou uma empresa de contabilidade para fazer a contabilidade e os impostos, e tinha uma de uma empresa de advocacia também que ajudava com a gente na nas partes burocráticas também que faltasse.
0: Então, é um investimento inicial relativamente grande, você diria?
1: Sim, sim. Lá, sim, exatamente. Eles não colocam pouco de dinheiro. Né? É um investimento grande, assim. As rodadas de investimento, elas têm uns nomes que a gente dá, né? A primeira delas é o pre-seed. O pre-seed seria uma rodada onde os investidores acreditam nos fundadores daquela empresa. Então, você tem alguma história interessante, um background bom, ou um time bem formado assim né diverso com diversas uh, habilidades dentro do time e que eles já acreditam que você pode construir alguma coisa interessante já é algo bom para você conseguir levantar um, uh, um pre-seed né? normalmente você vai levantar o suficiente ali para bancar os, os dois fundadores uh, qualquer custo que a empresa tenha em relação à burocracia e também custos assim de software qualquer coisa que a empresa precise e por uns dois anos, vamos dizer assim, você conseguiria se manter. Só os fundadores, como princípio. Depois seria a rodada que eles chamam de seed, né? Que aí você, eles querem ver um pouquinho mais, né? Que você já tem que ter construído um produto, mostrado que você tem a capacidade de trazer clientes e, e que você aprende rápido, né? Você testa as coisas rápidas e muda de direção se necessário e ali meio que você já tem que mostrar que você tem a capacidade aquele produto é promissor o Series A depende muito do que chama, a gente chama de Product Market Fit, né? Então, seria Product Market Fit seria um produto que o mercado já meio que mostrou que precisa desse produto, entendeu? Então, tudo que você precisa começar, a sua empresa já precisa começar a fazer é crescer. Expandir o mercado. Então, tradicionalmente normalmente começam um nichado. Às vezes, muitas vezes, lá em São Francisco, por exemplo, o próprio Uber começou só em São Francisco, né? No momento que eles têm o Series A, eles começam a fazer expansão. no estado Estados Unidos, e depois no Series B uma expansão global, e por aí vai. Então, quando você já tá falando de Series A aí pra frente, já estamos falando de, de expansão, né, de crescimento. Enquanto antes disso, estamos falando ainda de validação de mercado.
0: Muito interessante. E aí, bom, você lança o produto, né? E aí você vê o efeito. Eles têm uma expectativa de quando vão ter esse dinheiro de volta? Os investidores?
1: Expectativa, eu não sei se eles colocam, né? Mas existem alguns números que são médias do mercado, né? Por exemplo, startups que deram certo e chegaram até o IPO são sete anos até levantarem a primeira rodada e, e, e ter o IPO. Mas tem empresas que chegam a passar mais de 15 sem, sem ter IPO. Outras que são adquiridas em questão de dois, três anos. E claro, a grande maioria também falha, né? <risos> Tem também esse caso.
0: Sim, sim.
1: <risos> o jeito com que eles faziam, né? não sei, agora as coisas estão mudando bastante, mas é, cara, vou investir em 100 startups aqui. Se uma delas der certo, já valeu o investimento.
0: Para gente terminar aqui, Rafael, agora é a hora do perrengue, que é quando a gente pede para os nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos que têm acontecido com você aí esse tempo fora do país.
1: Cara, eu vou falar da como eu conheci minha namorada, então, que eu conheci ela num aplicativo lá que chama Coffee Meets Bagel. E era no fim de semana, a gente queria fazer um primeiro encontro na praia, né? E ali eu não, não ia muito na praia, principalmente em São Francisco, nunca tinha ido. Então eu fui com aquele pensamento de praia de brasileiro, né? Fui de bermuda, camiseta, chinelo. <risos> lá em São Francisco tem essa praia que chama Ocean Beach, né? E lá é neva o tempo todo, nunca tem sol naquela parte da cidade.
0: Caramba na praia!
1: <risos> então tava frio, tava ventando e outra coisa, os americanos não usam, não entram na praia de chinelo. Eles vão de roupa normal e de tênis. Ah, tá. Outra coisa também nesse dia, era final da Copa do Brasil, que não importa nada nos Estados Unidos. <risos> não importa nada. Então já falou, já eu tava tentando adiar para ver se eu conseguia assistir com os meus amigos, né? Pra ela, assim, não, não sei o que você tá falando. Mas eu fui lá, apareci né, do jeito que eu, que eu descrevi e ela já totalmente contrário, com casaco, bota. <risos> Cara, eu tremia de frio lá na praia. Aí depois a gente foi num, num pub, e aí tava bem no finalzinho da, da, da Copa América ali, a Argentina ganhando. E aí ela até hoje conta que eu cheguei, que eu cheguei atrasado, além disso, né? no, no encontro. É, até conta que eu cheguei atrasado Porque eu tava assistindo a final da Copa do Brasil
0: <risos> Calma, Copa do Brasil ou Copa América?
1: Desculpa, Copa América, Copa América.
0: Ah, sim, sim Não, Eu acho extremamente justificável
1: <risos> Mas é isso Quem foi pra, pra praia De passar nos Estados Unidos Eu acho que depende da praia Se for em Miami, com certeza é clima de praia Mas na Califórnia já ficou aviso Que assim, o pessoal vai de roupa normal Entra lá de tênis <risos> você não vai ver ninguém assim com roupa de praia não
0: que tristeza <risos> Muito obrigado, cara, pela sua participação, pelo seu tempo. Acho que o pessoal vai, vai se interessar muito, né? Tanto pela sua carreira, quanto pela parte de empresas e tudo mais. Você quer divulgar alguma coisa?
1: Não, não. É só agradecer. Obrigado aí pelo convite. Eu não posto nada no meu LinkedIn, então acho que não é muito interessante. Mas quem quiser seguir, só, só procurar meu nome
0: lá. O link vai estar na descrição desse episódio, lá em devsemfronteiras.tech Pessoal, por hoje é isso. Thank you very much pela sua audiência. E se você gosta do Deve Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos. Dá 5 estrelas pra gente na Apple, segue a gente no Spotify para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E a Lura criou o techguide.sh para ajudar na sua jornada de aprendizado. É um mapeamento das principais tecnologias demandadas pelo mercado com as nossas sugestões e opiniões. Então, se você está começando ou quer evoluir em Java, em Python, em React, tem várias carreiras completas lá. Então vai dar uma olhada em TechGuide. Ponto e a gente tem o 7 Days of Code, que são 7 dias de desafios totalmente grátis em diversas linguagens de programação, para você botar a mão na massa e praticar o que você estiver aprendendo, seja com os cursos da Alura ou em qualquer outro lugar. Então vai lá se desafiar em 7daysofcode.io E não deixe de conhecer a Alura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, algo que o Rafael destacou muito bem durante o episódio de hoje, né? da dificuldade que foi para ele se acostumar chegando lá nos Estados Unidos, Unidos, com sotaques e tudo mais. E a gente tem também o curso inglês para devs que foca nisso, né? Em reuniões de trabalho, entrevistas de emprego, apresentações que você vai ter que fazer por lá em inglês, documentação para você ler coisas que um dev ou uma dev vai precisar, e também com os diferentes sotaques, né? Sotaque do Canadá, da Inglaterra, da Alemanha, da Polônia. Então vai lá que você consegue ter acesso a todos esses cursos. E só lembrando que o 20 do Deve Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em Aluralíngua.com.br barra promoção barra dev sem fronteiras e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br que tem mais de 1.400 cursos de tecnologia, principalmente na área de programação, né? Que é a área aí do Rafael. Tem cursos de Java, formações inteiras, na verdade, de Java, que foi a tecnologia que ele mais usou para ir para fora, mas também de muitíssimas outras. Tem também cursos de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar pro exterior, então com certeza vai ter o curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau!